0: 45 Top-3-Gefühle oder Top-6-Gefühle. <lacht> <lacht> Psycho <lacht> <lacht> Psych oh, nee. <lacht> Psychosomatic Medicine and
1: Psychiatry Psychotherapy and so much more Sidecast is bringing you what you're looking for With Alex and Jan, two doctors as your host. yes yeah, let's start the show Freude, Jan, Freude, dass du wieder da bist Eins meiner Lieblingsgefühle, wie du gleich hören wirst Und Freude, dass ihr wieder dabei seid Herzlich willkommen zum PsychCast mit Jan Dreher
0: Das bin ich und Alexander
1: Kugelstadt, hallo Alex Tachchen, Kuckuck So, da sind wir wieder
0: da sind wir wieder. Und du hast den Jingle wieder gespielt. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, das sei jetzt äh, Vergangenheit, aber... Ist eigentlich
1: Hoffnung auch ein Gefühl? Nein, ne?
0: Hoffnung ist... Ja, weiß ich nicht.
1: So, wir haben... Sie sind eingeladen worden von unseren Hörern. Wir sagen ja. danke an alle unsere Hörer, danke an die Zuschriften, danke an die PsychCast-Freunde für die Technikausstattung. Wir sind eingeladen worden per Mail mal ein bisschen mehr über Gefühle zu sprechen und ich ich glaube, eine liebe Hörerin war das, hat sich inspiriert gefühlt von der Eifersuchtsfolge,
0: die ich auch sehr spannend fand und Eifersucht ist, ist ja eines der Gefühle, das ich besonders interessant fand, deswegen hatte ich es vorgeschlagen und wir hatten eigentlich überlegt, jetzt zu jedem Gefühl, das uns einfällt, eine ganze Folge zu machen, aber das schien uns bei manchen Gefühlen vielleicht doch ein bisschen zu aufgeblasen. Und dann haben wir gesagt, machen wir mal die Top-3-Gefühle jedes äh, beiden von uns, genau, ja. jedes Psychcasters. Da kommen wir auf sechs Gefühle, damit müsste man eigentlich auch schon den Abend füllen damit können, so, oder? Wenn man
1: schon sechs Gefühle an einem Abend hat, ist das ja schon <lacht> ziemlich gut gelaufen, würde ich mal sagen. Ne? Da können wir Mina also, bedienen, jetzt habe ich ja. auch die Mail hier, das war, war die liebe Mina, die, die hat gesagt, die sie Mina. kennt sich damit nicht so aus. Und eine Übersicht der wichtigsten Gefühle, genau, das war uns ein bisschen umfangreich und wir haben jetzt eben spontan gesagt, komm, wir dampfen das ein und jeder gibt seine Top-3-Gefühle zum Besten.
0: Ich hatte noch gesagt, dass man ruhig auch darüber reden kann, was diese Gefühle im psychotherapeutisch-psychiatrischen Umfeld für eine besondere Bedeutung haben, aber wir müssen uns nicht darauf beschränken. Wir können darüber reden, wir können, können wir. auch sonst darüber ja. reden, warum das unsere Lieblingsgefühle sind.
1: Ja, wir können es aber auch machen, da ich, wie gesagt, glaube, dass uns ziemlich viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zuhören.
0: Ja, okay. Also, Rahmenbedingungen, ja. jeder nennt seine Top-3-Gefühle. Ich würde sagen, du lebst in der Hauptstadt, du fängst an.
1: Okay, ich fange mit meinem Top-3-Gefühl an. Top-3 bei mir, schon wichtig, aber nicht ganz so wichtig, Schuldgefühle. <lacht> Damit erstmal <Ja>. absoluter Stimmungskiller. <lacht>
0: Ja, Warum hast du dir Schuldgefühle ausgesucht, Alex?
1: Weil ich finde, wenn man Schuld hört und man sagt ja häufig im Alter, ach Mensch, das war jetzt meine Schuld ne? oder ach, wessen Schuld war das denn jetzt schon wieder, dass jetzt irgendwie hier die ganzen Tassen unabgewaschen stehen äh, bei der Arbeit in der Gemeinschaftsküche, denkt man erstmal gar nicht, dass Schuld ein Gefühl ist, sondern Schuld kennt man irgendwie ja eher so philosophisch oder so oder ähm, ja sogar umgangssprachlich sogar eher. Ich finde es ganz interessant, weil man sagt ja auch relativ häufig, ich entschuldige mich jetzt für was, ne? Ich habe jetzt mhm. dies und jenes, dieses, dieses ein kleines Vergehen oder so. Entschuldige mich bei demjenigen. Und man verliert ja aus dem Blickfeld bei diesem, bei dieser Alltagsschuld, dass Schuld per se eben ein Gefühl ist und zwar so ein recht schwerwiegendes, weil Schuld auch so eine moralische Implikation enthält dass etwas moralisch verwerflich ist, dass etwas, was man getan hat, gegen innere Maßstäbe eigentlich verstößt. Und das ist ja schon was sehr schwerwiegendes. Also wenn man sagt, etwas ist moralisch verwerflich, das passt ja eigentlich gar nicht dazu, mal sein Abwasch stehen zu lassen, die Tube aufzulassen oder sowas. Und ich finde auch, man sollte sich für solche Sachen nicht entschuldigen. Man kann ja bei einigen Sachen sagen, die tun einem leid, aber ich glaube halt häufig auch gar nicht, dass wirklich Schuldgefühle bei den Betroffenen ausgelöst werden, sondern das ist mehr so eine, so eine Alltagsfloskel. Wenn jemand wirklich unter Schuldgefühlen leidet, was wir ja häufig bei Menschen sehen, die, die an einer Depression erkrankt sind, dann ist das schon was sehr heftiges, gravierendes, ähm, was die ganze Person so in, in ihrem moralischen Gleichgewicht Frage stellt.
0: Ja, der Begriff der Schuld, der geht ja historisch, glaube ich, sehr auf religiöse Überzeugungen und religiöse Schuldgefühle zurück. Also meine Schuld, meine Schuld, meine tiefe Schuld ist ja im Mittelalter oder so ähm, eine religiöse Komponente gewesen, wo es äh, eine Vorstellung von richtig und falsch gab und wo ein Verstoß gegen vor allem religiöse Gefühle als Schuld wahrgenommen wurde, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Hast du jetzt gegoogelt gerade?
0: Nein, habe ich durch mein Allgemeinwissen Wissen erschlossen. Okay. Vielleicht stimmt es aber auch nicht, es kann auch eine reine Fantasie
1: ja, sein. Ja, ähm, mhm. müsste, müsste man wirklich googeln, also kann ich dir nicht so genau sagen, weiß ich nicht.
0: Ja, weiß ich auch nicht, aber du hast schon recht, es wird jetzt relativ gerne genommen und die moralische Dimension ist manchmal gar nicht so passend. Also man sagt mhm. ja, es ist meine Schuld, dass das jetzt passiert ist, auch wenn man eigentlich sagt, ich stehe in der Kausalkette einen Schritt vor dem Ereignis, also ohne, dass es unbedingt moralisch verwerflich sein muss. Das gibt es ja auch.
1: Ne? Ja, genau, genau.
0: Aber man nimmt eben auch manchmal Schuld auf sich und es klingt gleich so verurteilend, auch wenn das gar nicht angemessen ist. Das ist das, was du, glaube ich, eben sagen wolltest, oder?
1: Ja, habe ich das nicht.
0: Du hast das gesagt, Sie ja. Doch, ne? Ja, das meine ich auch. <lacht> Aber es ist erstmal ein interessanter Gedanke. Ich kannte den sogar nicht. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Also es gibt natürlich Schuld an sich. Manchmal ist man ja schuld daran. Mhm. Also der Arzt kann schuld sein, dass der Patient aufgrund eines Kunstfehlers stirbt oder so. Dann ist diese ganze der der ganze moralische Begleit äh, das die ganze moralische Begleitmusik ja auch passend kann aber es, du, sein, ne? also, es kann das, sein ja.
1: ja es kann sein äh, ähm, man sagt ja auch ähm, genau also zum Beispiel vom Gericht schuldig gesprochen oder unschuldig ja. und da ist ja mhm. erstmal die Unschuldsvermutung was etwas was ähm, ja einen relativ hohen Wert hat und nicht ohne weiteres jemandem aberkannt werden kann also daran sieht man es ja dass wenn jemand also wenn man Schuld hat an etwas das ist
0: eigentlich schon
1: recht schwerwiegend
0: ja, ja, vor Gericht äh, ist die Schuld auch wirklich immer etwas Vorwerfbares und dann wird ja auch eine Strafe ausgesprochen, die der Tat und der Schuld angemessen ist. Also vor Gericht äh, ist Schuld immer noch etwas Vorwerfbares. Mhm. Mhm.
1: Und ansonsten, also im äh, psychosomatisch-psychiatrischen Sinne, ist Schuld halt, be beinhaltet halt nicht nur, dass ich kausal für etwas zuständig bin, also ne? Wenn ich eine Kaffeetasse umkippe, sagen wir im Alltag, oh, das war jetzt meine Schuld, dass sie umgekippt ist. Aber Schuld beinhaltet eben eigentlich einen Verstoß gegen das Gewissen. Mhm. Und das ist ja häufig, wenn etwas aus Versehen passiert oder wenn etwas nicht aus niederen Motiven passiert, ist das eigentlich gar kein Verstoß gegen das Gewissen. Und gerade bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen hat der Mensch eigentlich keine Schuld auf sich geladen, sondern Teil seines Störungsbildes ist, dass er sich selber, also dass, dass er sich schuldhaft erlebt und eben so empfindet, als hätte er an vielen Dingen, die um ihn rum passieren, die für ihn nicht gut sind, Schuld. Und ich habe das Gefühl ausgewählt als Top 3, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig beschreiben könnte, anders als bei anderen Gefühlen, wie sich Schuld anfühlt. So, Was ist eigentlich ein Schuldgefühl? Könntest du mir das beschreiben, wie, das, wie du das so vorstellst oder wie du das empfindest?
0: Also, ja, im psychiatrischen Bereich gibt es ja verschiedene... Arten auf die sich Schuld zeigt. Also zunächst mal gibt es bei der Depression starke Schuldgefühle häufig. Und da ist ja auch eine typische Frage, also ob der Zeiger der Schuld auf den Patienten zeigt. Also der Patient beschreibt, ja, meine Familie ist unglücklich, meine Ehefrau kann sich nicht selbst verwirklichen. Und man fragt, und, und sind Sie schuld daran, dass Ihre ganze Familie unglücklich ist? Und der mhm. Patient antwortet dann, ja, ich bin schuld, weil die leiden alle unter meiner Depression. Yeah. <laughs> Und das kann man manchmal sehr weit ausdehnen. Also manche Patienten sagen wirklich nach gerade, und selbst mein Onkel in Amerika leidet darunter, dass ich so ein Versager bin und deswegen geht es auch dem und seiner ganzen Familie schlecht. Und auch da zeigt dann der Zeiger der Schuld auf ihn, was ein typisches depressives Symptom ist. Das geht äh, manchmal nahtlos in den Schuldwahn über, dass man wahnhaft überzeugt ist am Niedergang der Welt oder des Landes oder einer größeren Gruppe, für die man definitiv keine Schuld trägt, ähm, verantwortlich ist. Ne? Also das ist die eine Repräsentation oder Präsentation von Schuld im psychiatrischen Kontext, wo man sofort weiß, das ist jetzt so von Krankheitswert, weil so viel Schuld hat dieser Mensch objektiv sicher nicht auf sich geladen. Das ist die eine. Dann gibt es natürlich die Situation, wo jemand sagt, also pass auf, ich hatte vor zwei Monaten einen Unfall, da war ich stark alkoholisiert und habe ein Kind tot gefahren oder so, ja. ähm, wo man sich sagt, ja, okay, du hast ein Schuldgefühl, ich kann das nachvollziehen und im Moment leidest du an diesem Schuldgefühl, was kann man jetzt machen? Das sind natürlich getrennte Schuldgefühle. Beide sagen an, sie fühlen sich schuldig, aber es sind völlig unterschiedliche Sachen. Ne?
1: Was noch ganz interessant ist, also Schuld kann ja ein eine einzelne Person empfinden, es kann aber auch das Gefühl einer kollektiven Schuld geben oder einer ganzen Kultur. Man sagt ja so, wir hier im westlichen Raum sind eher Schuldkulturen, gerade Deutschland, Deutschland hat ja auch eine kollektive Schuld auf sich geladen mhm. im Nationalsozialismus und sozusagen Schuldgefühl so als ubiquitäres, weit verbreitetes Gefühl ist in Deutschland so ja, sozial angesehen und sozial im Adäquat sozusagen, mhm. während ja in, in Asien ähm, häufig eher so ein, viel häufiger zu Schamgefühlen kommt, dass man sich irgendwie schämt für für etwas, für weiß ich nicht, äh, ähm, positive Gefühle oder für sexuelle Anzüglichkeiten und was da alles so gibt. Und in Deutschland reagiert man auf gleiche Sachen eher schuldhaft. Das finde ich ganz spannend. Also bei der, bei, in meiner Arbeit sieht man häufig in psychoanalytischen Gruppen, wo häufig einzelne Patienten ein Gefühl repräsentieren, was die ganze Gruppe betrifft. Ne? Da gibt es häufig ähm, einzelne Mitglieder, die dann zum Beispiel die Schuld für etwas, zum Beispiel Stundenausfälle, etwas, was sich ereignet, Ausschluss von Mitgliedern, dass die Schuld an einzelne Mitglieder delegiert wird und von denen dann stark wahrgenommen wird. Das ist so ein bisschen wie, wie diese Sündenbock-Theorie auch. Äh, und Schwarze Schafe, womit äh, Peter Teuschel sich ja viel beschäftigt. Also Schuld muss nicht immer nur ein einzelnes Individuum betreffen, sondern es kann einfach in Gruppen auch eine große Rolle spielen und tut es ja auch in
0: Deutschland. Mhm, das ist interessant, ja. ja. Okay, oh, nochmal anders 3. zu Schuld. Nee. Pass auf, jetzt nehme ich meinen Top 2, weil es zur Abwechslung ein positives Gefühl ist. Äh, Stolz. Jo. Ja, Stolz auch ein schönes Gefühl. Ähm, Absolut, noch schöner man, sogar. Ja. Das ist eigentlich viel schöner. <lacht> man hat ja leicht mal das Gefühl schuld auf sich zu laden und man müsste eigentlich genauso oft äh, auch stolz sein können auf sich auf seine handlungen auf irgendwas mhm. aber stolz ist in deutschland nee nee <lacht> Stolz ja. ist gar nicht so beliebt. Also Stolz auf die Nation, da wird man ja so, sofort eingesperrt. Das geht schon mal gar nicht. Andere Nationen haben damit ja gar keine Schwierigkeiten und sind ständig stolz auf die eigene Nation. Und ähm, das ist eigentlich ein bisschen schade, also jetzt nicht mit der Nation, aber dass Stolz insgesamt so ein bisschen äh, verpönt ist. Denn Stolz ist ja ein total gutes Gefühl. Wenn ich was richtig mache, soll ich doch mal stolz sein. Das erhöht sogar auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich übermorgen wieder was richtig mache, ja. weil Stolz ja eigentlich schön ist. Ich könnte mich da belohnen und ich freue mich dran, und es gibt auch oft genug Gründe, stolz zu sein, da bin ich ziemlich sicher. Aber die Leute neigen immer viel dazu, darüber zu reden, was sie nicht so gut machen und wo sie besser sein könnten und was sie alles wieder nicht richtig gemacht haben, als dass sie einfach mal stolz sind auf das, was gut läuft. Stolz ist also ein zu selten empfundenes Gefühl, finde ich. Ich weiß gar nicht, ich selber empfinde es wahrscheinlich auch zu selten. Aber eigentlich ist das ein Top-1-A-Gefühl, könnte man eigentlich den ganzen Tag viel stolzer sein, oder?
1: Ja, ja. Ja, absolut, auf jeden Fall. Das ist halt so ein bisschen, Stolz hat ja halt diese diese Doppeldeutigkeit. Ne? Also einmal, wie du eben gesagt hast, dass man sich über was freut, was man geleistet hat oder was man besitzt. Ne? Das ist noch so halbwegs akzeptiert. Aber dann gilt Stolz auch immer ein Stück so, finde ich, so als überheblich oder hochmütig. Ne? Wenn, man, wenn man stolz darauf ist, dann macht man sich eben anfällig für Neid auch. Und Neid ist wiederum, ähm, Neidangst ist die größte Angst, die ein Mensch hat in unserem Kulturkreis, also dass, dass er ja. Neider bekommt. Und ich glaube, dass das hängt damit zusammen, dass man, dass man den Stolz lieber ein bisschen verdeckt oder in sich drin empfindet oder eben man sich den Stolz schon abgewöhnt hat und meint, das wäre nicht legitim und den eben gar nicht empfindet, was sehr schade ist, ne? weil das tatsächlich ein gesundes Gefühl ist. Also wenn man sich jetzt mal so das somatische Korrelat vorstellt, Gefühle haben ja auch einen sehr körperlichen Ausdruck, ja. stellt man sich mhm. ja bei Stolz irgendwie, gut durchbluteten Körper vor, irgendwie warm, sportlich, ähm, so richtig ähm, lebendig und einsatzfähig so. Ne? Ähm, mhm. Und das ist ja eigentlich was sehr Positives. Und ich denke schon, dass es gesundheitsförderlich ist, wenn man auch in einem gesunden Maße auf Dinge stolz
0: sein kann. Fragst du Patienten in der Psychotherapie manchmal, worauf sie stolz sind? Zu selten. <lacht> okay. Ich nie. Aber das ist dann auch zu selten. Ja.
1: <lacht> Aber ich frage manchmal, wenn, wenn Patienten was Tolles erreicht haben, ob es andere Menschen gibt, die darauf stolz sind. So ihre Eltern oder so. Und da finde ich, inter find mhm. ich interessant, dass Leute das häufig nicht wissen, ob jemand stolz auf sie ist. Das spricht mhm. ja auch für deine Theorie, dass das einfach ein unterschätztes Gefühl ist oder ein nicht so statthaftes Gefühl, wo man nicht so drüber spricht.
0: Also ich sage manchmal, wenn ein Patient was erreicht hat, was gut ist, dass er stolz darauf sein kann, zum Beispiel jemand mit einer Angststörung geht jetzt allein ins Kino, wo vorher jetzt wochenlang Angst gehabt hat und äh, sieht sich den ganzen Film an. Da sage ich ja, das ist ja super, da können sie jetzt ja stolz drauf sein. Und das ist die typische Reaktion natürlich, ach nein, also so toll war es jetzt ja auch wieder nicht, es war auch dunkel. Ja. Aber ähm, da sage ich es auch manchmal, also wenn dann mal stolz berechtigt ist, dann weiß man es selber nicht oder man weiß auch nicht, wie du eben sagtest, dass andere auf einen stolz sind. Ja. Ähm, da, das muss man offenbar immer mal wieder beleuchten, das Gefühl, stolz sollen wir ja. dann auch tun. Ich also, lass uns Lass uns, lass, uns ah. mal,
1: lass uns mal das Ziel setzen, das kleine Ziel setzen, das wir im nächsten Quartal ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen.
0: Jawohl, wird, wird äh, als Ziel für das nächste Quartal genommen. Okay, du bist mit deinem nächsten Gefühl dran.
1: Top zwei. Ähm, Top 2 ist bei mir die Angst. Weil Angst finde ich wirklich ein ganz, ja. ich ein ganz tolles <lacht> Gefühl, wirklich. Ich ähm, mag, ich finde es wirklich erstmal, wenn, wenn Menschen Angst haben vor was, no? und jeder Mensch hat seine Ängste, und diese ich sage immer so oder ich versuche es mir immer so zu erklären, wenn mir die erstmal nicht einleuchten, dass die sich bei jedem irgendwie woanders bündeln und woanders zeigen. Also jeder hat so, ja, irgendwie seinen Bereich, wo er auch, ich sage jetzt mal, ich nenne es jetzt mal so, ähm, übertriebene Ängste hat. Also mhm. Sorgen, wenn mich nicht alles täuscht, bin mir nicht ganz sicher, heißt Sorge ist die unbegründete Angst als Definition, aber bin ich mir nicht ganz sicher, klingt so, aber ganz gut ja ne? so in die Richtung mhm. müsste es glaube ich gehen und das ist mir hochgradig sympathisch wenn da jemand offen mit umgeht so oftmals hört man ja irgendwie beim Kita Elternabend werden ja Leute wirklich geschlachtet die die jetzt vor irgendwas unbegründeten wie Heizung zu kalt zu warm zu wenig zu viel trinken ich finde das immer ich finde das irgendwie super weil erstmal die Angst die hat einen viel zu schlechten Ruf die ist ja eigentlich dazu da dass man früher vor Gefahren weggelaufen ist. ist ja jetzt der Klassiker, die Geschichte. Ne? Das weiß ja, wissen ja viele, ist ja relativ bekannt. Der Säbelzahntiger, der dann kam und dann kam bei Menschen die Angst und der ganze Blutdruck, der Herzschlag, die Durchblutung geht hoch, die Muskeln können losrennen und ich kriege eine Fluchtreaktion. Ich bilde Schweiß, damit ich besser abkühle beim Wegrennen und diese ganzen Sachen. Ne? Und... Hm? Mhm. Ja, genau. Jetzt, renn, also, jetzt rennen wir halt heutzutage nicht mehr, sondern ja. wir setzen uns unseren sozialen Situationen aus, das ist ja auch eine sinnvolle Sache, aber die Angstreaktion ist häufig noch da und weil ich die nicht mehr so archaisch ausleben kann, bündelt die sich halt häufig bei Nebensächlichkeiten, wo sie eigentlich keine Rolle spielt und das finde ich sehr interessant.
0: Das habe ich heute Morgen noch ausführlich besprochen, deswegen kann ich mich kaum okay. halten, das zu berichten. Ja, bitte. Heute Morgen hatten wir eine Besprechung eines schwierigen Disclosure, eine Besprechung eines schwierigen Patienten auf der geschlossenen Station. Und wir haben uns im Team der geschlossenen Station darüber unterhalten. Und ähm, es gibt Elemente des Verhaltens dieses Patienten, die Angst auslösen. Und wir haben einen Umgang damit gefunden, den wir für ausreichend sicher und vernünftig halten. Und dann sprachen wir darüber, dass wir das jetzt so machen, wie wir es denn nun machen. Und dann sagten manche Mitarbeiter, aber ich erwische mich dann immer noch, dass ich Angst habe und das sollte ich jetzt ja eigentlich nicht haben oder ein bisschen Angst ja. habe und das sollte ich eigentlich nicht haben. Und wir haben uns aber schnell geeinigt, dass die Angst natürlich genau richtig ist, genau. denn sie zeigt diese Gefahr an, die da auch real besteht. Und unser Umgehen damit ist jetzt hoffentlich angemessen und deswegen kann man sagen, so können wir es jetzt im Moment machen, solange bis die Gefahr an sich ein bisschen abklingt, weil die Krankheit nachlässt. Aber die Angst ist ja richtig, die Angst ist ja total wichtig. Und wenn man die Angst nicht hätte, dann würde man wahrscheinlich viel gefährdeter sein, dass was schief geht, als wenn man sie hat und wahrnimmt. Und das ist eine meiner Standardpredigten. Wenn man auf einer geschlossenen Station nicht seine Angst kennt und auf sie hört und sie manchmal wahrnimmt, dann ist man ein Sicherheitsrisiko. Also die Angst ist erstmal eine gesunde Sache. Und da muss ich halt überlegen, okay wo, woher kommt die? Was ist die möglicherweise real bestehende Gefahr und wie gehe ich mit dieser real bestehenden Gefahr jetzt am sinnvollsten um? Also die Angst ist wirklich, äh, hat auch ein schlechtes Standing. Es wird immer so getan, als sei jede Angst gleich Ausdruck einer Angststörung, einer Neurose und muss wegtherapiert werden. Ähm, dabei ist das nicht wahr. Im Prinzip ist die Angst erstmal richtig und da muss ich prüfen, ja und ist die jetzt irreal hoch und gar nicht angemessen, dann kann es mal ausnahmsweise eine Krankheit sein. Oder ist die begründet? Und ich finde auch, normalerweise sind Ängste ja begründet. Ja.
1: Ja. Und ich finde ähm, also ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast. Ähm, die, die Ang Mir fällt nämlich gerade die E-Mail ein, einer Hörerin die jetzt unabhängig von dieser Folge, aber mal fragte, wie ist denn das eigentlich, wenn man so eine Psychotherapie gemacht hat, sind dann die Beschwerden weg? Und der Körper, mhm. hat er sich dann wieder normalisiert? Ne? Und mhm. das fällt mir jetzt gerade ein, weil es geht oft gar nicht darum, die Angst zu verlieren oder die Angst, etwas Falsches wegzumachen, sondern wie du gesagt hast, ähm, es geht um den Umgang damit, ja, weil die Angst erstmal, die ist lebendig und die ist lebensnotwendig und ich, ich finde wirklich die ähm, das schlechte Image und der Umgang damit ähm, sollten weggehen. Und das ist auch häufig das, worum es am Anfang geht, die Angst erstmal zu begrüßen und zu sagen, okay, irgendwas scheint hier vielleicht nicht zu stimmen. Ne? Also Ängste können sich ja häufig, wie gesagt, man rennt nicht mehr vor dem Säbelzahntiger weg, wenn der kommt. Und man rennt auch nicht vor dem Chef weg, wenn der kommt. Oder vor den Kollegen, die versuchen, einen <lacht> zu mobben. Ja, meistens jedenfalls nicht. Sondern die Körperreaktion der Angst bleibt da. Aber ich versuche mich halt mit meinem Verstand darüber hinwegzusetzen. Und das ist halt manchmal ganz schön schwierig sozusagen, in der Stressreaktion äh, dann noch irgendwie einen vernünftigen Umgang damit zu finden. Und darum geht es ja häufig in der Bewältigung solcher Angstzustände. Und das, wenn, wenn einem das gelingt und den meisten gelingt das dann, wenn sie sich so auseinandersetzen mit ihren Ängsten, heißt das aber wirklich nicht immer, dass die Ängste selber auch weggehen müssen, sondern dass man sie annimmt und vielleicht versteht, wo sie herkommen und sein Leben eben so ein Stück weit neu justiert und danach anpasst und ähm, ja, es einem dann auch wieder besser gehen kann, wenn man so ein Stück auch die Intention, die in der Angst steckt, umsetzt. Ja, also nicht mehr so ganz so einfach wie früher Gefahr, da ist ein Feuer, das ist heiß, ich renne jetzt lieber weg, sondern einfach so zu gucken, wie kann ich den Abstand verändern? Ne? wie kann ich kann ich mir kann ich mich mit jemandem anders zusammen diesem Feuer nähern, dass ich keine Angst mehr haben muss? Also jetzt mal so zurückgedacht an die Urmenschen. Ne? Also einfach. Ähm ja diese, diese angst als, als eine herausforderung so anzunehmen
0: haben wir schon drei gefühle rehabilitiert jetzt äh, schuld stolz und angst und alles zurecht alle alle rehabilitiert zu allen festgestellt die gehören zum menschlichen spektrum dazu und äh, die sind oft richtig und manchmal muss man darüber nachdenken wie gehe ich mit ihnen um aber die sind erstmal oft richtig
1: ja und jetzt kommen wir glaube ich zu deinem top Top 1? Schon? Zu meinem Top 2, Top ja. 2, genau.
0: also zu meinem, meinem nee, Top 2, genau. Du hast dein Top 2
1: doch vorgezogen. Das ja, war doch ja Stolz. das war
0: Top 2. Also ich, ich nehme jetzt mal Top 1 aus dramaturgischen uh, Gründen. Oh,
1: oh, oh, jetzt wird es aber echt dramaturgisch bunt hier.
0: Scham. Das ist auch eines meiner Lieblingsgefühle. Also Scham ist auch dermaßen unterrepräsentiert und unterbeleuchtet. Und Scham beeindruckt mich immer wieder, vor allem, wenn ich es im Krankenhaus erlebe weil Scham zu ganz heftigen Reaktionen führen kann. Also man weiß ja, dass sich Menschen in bestimmten Situationen immer mal wieder schämen. Beispielsweise, wenn sie sich sozial inadäquat verhalten haben. Das ist, glaube ich, das Häufigste. Wenn sie jemanden irgendwie verletzt haben, wenn sie jemanden brüskiert haben, wenn sie was falsch gemacht haben. Auch wenn sie Straftaten gemacht haben, gibt's es das. Aber jedenfalls, wenn sie sich sozial inadäquat verhalten haben. Und dann schämt sich der Mensch, ich kenne das ja von mir auch, ich schäme mich mhm. auch manchmal für bestimmte Sachen, aber das Ausmaß der Scham ist so ausgeprägt, dass man, und das muss man als Psychiater und Psychotherapeut glaube ich wissen, dass Leute, die sich schämen, manchmal so gequält von ihrer Scham sind, dass das ein Motiv sein kann, sich tatsächlich zu suizidieren, weil die Scham nicht mehr aushaltbar ist. Und jetzt kommt gleich noch mein Top-3-Gefühl dazu, weil es hier zusammenpasst. Deswegen habe ich das jetzt so genannt. Das ist die Verzweiflung. Ich bin manchmal auch wirklich überrascht, wie verzweifelt Menschen sein können. Auch Verzweiflung kann eben dazu führen, dass sich jemand selbst das Leben nimmt oder nehmen will. Und Scham und Verzweiflung sind die Gefühle, die häufig eben zu sowas führen können. Ich finde das deswegen interessant, weil ich immer wieder überrascht bin, wie ausgeprägt, wie stark das Gefühl von Scham sein kann. Manchmal kann ich ja auch verstehen, also wenn man was sozial als ganz Schlimm eingestuftes gemacht hat, wie ausgeprägt dann das Schamgefühl ist und welche Konsequenzen jemand daraus am liebsten ziehen möchte. Und manchmal ist es ja so, dass aus meiner Sicht der Verstoß gegen soziale Regeln jetzt ja, ich will nicht sagen lässlich ist, aber vielleicht bei meiner westlichen Kultur jetzt nicht so schlimm wäre, aber in der Kultur des Patienten beispielsweise viel schlimmer ist. Und auch das führt ja zu einem eben dann eben einem, dem der, der, der Kultur des Patienten angemessenen Ausprägung der Scham und der Verzweiflung, die sich daraus ergibt. Und das kann schon sehr, sehr stark sein. Deswegen möchte ich auch für diese Gefühle Scham und Verzweiflung eine Lanze brechen. Ich mhm. habe sie jetzt heute ausgesucht, um, um nochmal für die behandelnden Psychiater und Psychologen und Psychotherapeuten äh, nochmal klarzumachen. Also die können extrem ausgeprägt sein, selbst wenn ich das von außen kaum rekonstruieren kann, wie der Verstoß gegen die soziale Norm zu so einem äh, ausgeprägten Scham- oder Verzweiflungsgefühl führen kann. Weißt du, was ich meine? Hast du solche Patienten Absolut. Auch schon Absolut. Ich finde find das mhm.
1: ganz beachtlich, was Patienten auf sich nehmen, um schamhafte Gefühle zu, zu mindern. Ja, Also mhm. da ist sie teilweise lieber eine begonnene Therapie abzubrechen. Also Scham ist ja per se das Gefühl, also ein Verlegenheitsgefühl mit dem Wunsch, gar nicht da sein zu wollen. Also der, der ja. schamhaft Berührte möchte am liebsten, dass sich der Boden öffnet, also man im Boden verschwindet und der Boden sich wieder verschließt. Ja, und ich finde dieses dieses Sinnbild sehr passend, weil weil häufig Menschen, die von von starken Schamgefühlen betroffen sind, wirklich wegbleiben und die sind bereit dazu, auch eigentlich unterstützende Bindungen abzubrechen oder Dinge zu unterlassen, die ihnen eigentlich helfen, weil sie von etwas schamhaft berührt sind, weil sie sich für etwas schämen. Und, ähm, das stimmt,
0: sie erscheinen dann nicht mehr in ihrer Familie ja. oder nicht mehr am Arbeitsplatz oder nicht mehr beim Partner. Oder beim Zahnarzt Schauen. nicht mehr. Weil <lacht> <lacht> Das ist in Ordnung, da muss man sagen, das ist okay. Ja. <lacht> ja.
1: Interessant finde ich deine Wahl nochmal, weil der Also Scham wird ja auch als entgegengesetzter Pol zu Stolz gesehen. So Also wenn ich ne, einerseits... Ja, ja stimmt. Ja, das sind so auf einer Ebene wie auch Eifersucht und Neid zum Beispiel. Das manchmal finde ich erstmal augenscheinlich gar nicht ohne weiteres so so logisch. Also irgendwie wurde es mir dann noch nach unserer eifersucht wurde es mir noch klar, dass wir über Neid nicht gesprochen haben, als es eine Hörerin schrieb. wer Neid ist ja genau das Gegenteil. Also Eifersucht, da will ich etwas nicht verlieren, was ich liebe. Und beim Neid will ich was haben, was ein anderer liebt und was ein anderer hat, sozusagen. Also hat ja, ja. Bei Stolz mhm. und Scham ist es genau das positive Gefühl, was, was wir vorhin kurz gesagt haben, wenn man sich so, so einen stolzen Menschen vorstellt, der ist körperlich und, und psychomental einfach komplett erfüllt von etwas. Und der Schamhafte, der ist am liebsten will, der gar nicht da sein. Der ganze Körper, physisch, soll am besten alles weg sein. Ich finde das ein sehr heftiges Gefühl. Und das geht ja fast manchmal in so einem wahnhaften Bereich schon ist wirklich mit dem Wunsch verbunden ist, man wäre nicht da oder man löst sich auf. Das habe ich schon häufiger gehört. Auch das Gefühl, der Körper löst sich auf. so Die Identität und der, einfach die, ja, die Physik.
0: Ja, der einzige Grund, warum man das dann nicht so richtig als wahn behandelt, ist, weil man sich immer denkt, na ja, in drei Tagen wird es hoffentlich besser sein und in einer Woche wird das abgeklungen sein. Also erfahrungsgemäß lassen diese starken, Scham und Verzweiflungsgefühle ja mit der Zeit dann doch auch nach. Aber das ist nicht immer so, das ist schon richtig. Und wenn das nicht so ist, dann denkt man auch, ja, vielleicht ist es doch ein bisschen wahnhaft. Ich weiß genau, was du meinst. Also manchmal ja, genau. ist das Ausmaß so hoch, dass man denkt, das kann doch gar nicht sein. Und man steht mit weit geöffneten Augen vor dem Patienten und wundert sich, wie stark der das erlebt. Das ist so. Mhm. Ja.
1: Und Schamgefühle werden ja häufig durch die Peinlichkeiten, das sind wieder auch verwandte Begriffe irgendwie, die Peinlichkeiten anderer ausgelöst, ne? Ja. Und mir fällt da sowas ein, wo ich selber mal, ich weiß nicht, ob du dich an sowas erinnerst, wo ich selber mal jemand so beschämt habe und das war es war, war echt das war so schlimm, das ist schon jahrelang her, aber ich vergesse das einfach nicht mehr. <lacht> ähm, da war ich in der Notaufnahme als Arzt ja. tätig, ne, so im Schichtdienst und ich hatte irgendwie so die vierte, fünfte Nacht, wahrscheinlich sogar echt die letzte Nacht, war so voll drüber. Ne? Ich hatte immer 22 mhm. Uhr ähm, bis 8 Uhr gearbeitet, dann Tag so immer ein bisschen gepennt, ein bisschen Pizza gegessen und bin abends wieder zur Arbeit und so und ähm, da gab es so einen ganz, ganz feinen, netten Oberarzt in der Notaufnahme, der kam so aus einer alternistischen Klinik äh, aus dem Hause, hatte dann so Hintergrund, und dann kam dann so alle zwei Stunden vorbei und hat uns Assistenzärzte gefragt, ja, gibt's denn hier noch was zu tun, gibt's hier was zu klären oder so, ne, und dann waren wir dann nachts um vier so völlig abgefressen und, das, und dann kam dieser nette Opa rein, hatte so eine Fliege um, der war wirklich so kurz vor der Rente, ne, so so, liebe Kollegen, gibt's denn hier noch was und so, und wir waren wirklich gerade mit so Routinearbeiten und den ganzen To-Dos mit Patienten da am Rödeln und da lagen ähm, alle möglichen Blutentnahmen, die gemacht werden mussten und <lacht> Nadeln, die gelegt werden mussten, Infusionen und so. Ne? Die Schwestern kamen auch nicht hinterher und so. Und da habe ich so ganz peinlich und frech so gesagt, ja, da liegen noch ein paar Flexülen so. So, als wenn, als wenn, der jetzt so, ja. wenn der jetzt so da rumläuft und Flexülen legt, so. Das konnte man auch nicht von ihm erwarten und er war wirklich auch akkurat, er hat fachlich jede Frage beantwortet. Aber es war klar, er würde das jetzt nicht machen und dann war das auch von mir irgendwie so, so ironisch gemeint, ne, so ja. nach dem Motto, na klar macht er das nicht. Aber natürlich mhm. hat er in dem Moment keinen Bock auf Ironie gehabt und es war auch völlig, völlig in, also einfach nur peinlich, so, ne, <lacht> ihm jetzt hier ja. sozusagen diese Routineaufgaben so überzuhelfen. Und, und da und dann war, war der auch so, der war dann noch so fein, hat sich dann nur freundlich bedankt und ist weggegangen. Ich fand es unglaublich peinlich, fand ich das so von mir selber, in dem Moment schon so und, und dieses ganze Schamthema, also ich glaube, der hat sich geschämt, ich habe mich dann auch geschämt, das war so ein ganz krasser Moment irgendwie. Ich glaube, das war genau dieses Gefühl, so ein Schamgefühl, ja. Ja,
0: ist beim Zuhören sofort nachvollziehbar, dass man sofort den dicken roten Buzzerknopf drücken ja, möchte ja. und im Boden der Notaufnahme verschwinden ja, möchte ja. und nicht mehr gesehen werden möchte. Kann ich sofort verstehen. Ja, ist, ist schrecklich. Ist, ja. 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 ist auch interessant, wie tief es sich in dein Gehirn eingebrannt ja, ist hat. Aber Wahnsinn. ich kann es auch ja. verstehen. Ja. Ja. <lacht> ah, gut. Ja. ja, Soll ich jetzt auch noch erzählen, an welches ja, Schamgefühl ich Wenn mich gut du, erinnern kann? Ja, ja. Da war ich in der Oberstufe, also sagen wir mal, ich war da 16 Jahre alt, also vor ungefähr 30 Jahren. Ist also wirklich lang her, aber kann ich mich daran erinnern, als wäre es gestern. Und im Musikunterricht sollten mehrere Leute ein Stück vorführen, dass sie selbst auf ihrem Musikinstrument spielen. Ich konnte schon damals nichts spielen und war ein bisschen läppisch drauf, aber eine Mitschülerin <lacht> konnte Geige spielen. Und ähm, es war irgendwie Pause und alle gingen raus, nur diese Mitschülerin und ich und der Musiklehrer waren da und dann wollte die jetzt noch ein bisschen was üben, um es nachher zu spielen. Und ich, ich hing da so rum und habe überhaupt nicht gerafft, was Phase ist. Und die sagte dann, ich solle jetzt mal rausgehen, sie wolle jetzt üben. Und da ich aber nicht raffte, was Phase ist, dachte ich, die meint das nicht ernst und bin einfach geblieben und habe dumme Scherze gemacht und bin einfach nicht gegangen. Und die hat das dann mehrfach gesagt, ich habe es aber nicht gerafft. Und irgendwann musste... Das kann
1: ich mir gut vorstellen,
0: ja. <lacht> Strunzdorf da geblieben. Und die wollte jetzt aber noch üben und die Pause dauerte, glaube ich, auch nur fünf Minuten. Und irgendwann ist dann der Musiklehrer aus dem, hinter dem Klavier wir hervorgekommen, hat mich am Arm gegriffen und praktisch aus dem Klassenraum abgeführt und hat gesagt, so also, naja, ne? ja. na ja, mit noch so einem Restfreundlichkeit, so nach dem Motto, früher warst du ja mal ein feiner Mensch, jetzt ist ja leider nichts mehr davon übrig, es war noch so ein, so ein Rest oh. vor sich dabei, aber er hat mich wirklich physikalisch gegriffen ja. und physikalisch rausgeschoben und hat gesagt, also jetzt hätte sie doch achtmal gesagt, ich solle gehen, also warum ich jetzt doch da drin bin. Ah. Und dann habe ich erst gerafft, dass das alles ja. überhaupt ernst gemeint war. Oh. Und da wollte ich aber auch im Boden versinken. Möchte ja. ich eigentlich heute noch. Ist jetzt ja. gerade 30 Jahre her. Ich feiere jetzt 30. Geburtstag dieser Situation. Aber ich schäme mich eigentlich immer noch. Ja.
1: Das ist ja, Und dieser Moment, <lacht> ne, als du gemerkt hast, so, das ist jetzt hier irgendwie kein Spaß. So, du wirst jetzt hier gepackt. Oh. Er ja, bricht
0: jetzt noch der Schweiß ja, aus, kann ja, ich dir sagen. Ja.
1: ist der Horror. Aber hat das mit den, mit den Schamgefühlen zu tun, dass sie sich ins Gedächtnis einfräsen, so richtig? Richtig einfräsen? Ich
0: glaube, im, im MR meines Gehirns ist ein Loch an dieser Stelle. Da ist, Das hat ja. sich da so durchgefressen. Ja, keine Ahnung. Es ist halt ein super starkes Gefühl. Gefühle fräsen sich halt durch mm. den Hypothalamus durch und bilden Schweizer Käse im Temporallappen. Ja. Ist das da so?
1: Also wer Lust hat, kann auch gerne mal anonym in die Kommentare so sein, scham was was 50 Jahre zurückliegt und was noch so präsent ist wie gestern, einfach mal eintragen. Ich finde solche, solche intensiven Situationen, ich finde das finde das echt interessant.
0: Ja, ja kann eine Katastrophe auslösen. Pass auf, du bist jetzt noch, noch mit den nächsten zwei Gefühlen dran und kannst vielleicht ein positives raushauen. Ich habe doch nur noch
1: eins. Ich habe eins noch. Ich, ja. ich habe meinen Top-Top-Eins. Top-Eins. Top Top ich bin gespannt. Hau ich dich um die Ohren. Freude. <lacht> ja, Freude.
0: Ja, super.
1: Freude. Freude. Also betrifft das Gleiche. Freude ist von der gleichen Krankheit betroffen wie die negativen Gefühle. Die ganze Welt redet über alle möglichen schmerzhaften Zustände und, und, und. Und die Freude bleibt häufig auf der Strecke. Also, ich glaube, es gibt wirklich Situationen, wo man alles Mögliche schon weiß vom Patienten, worunter der leidet. Aber was den erfreuen kann und was dem eigentlich mhm. Spaß bereitet, das weiß man gar nicht. Und das finde ich, finde ich schade und möchte eine Lanze brechen für die Freude. Er möchte, möchte, möchte die Welt bitten, bisschen auch wieder zur Freude zu gucken und sich einfach zu fragen, was macht mir oder was macht mein Patienten oder was kann überhaupt Freude auslösen?
0: Ja, ein Top-Gefühl finde ich ja. völlig richtig und ist auch wie Stolz einfach ein bisschen zu selten beleuchtet. Wir haben so eine Negativkultur natürlich vor allem in diesen Psychobereichen, ja. ähm, aber ich glaube auch sonst, das ist völlig richtig Freude. Ja. Ich,
1: Freude. Ich höre relativ häufig die Frage, wa warum es eigentlich Gefühle gibt zum einen, aber gerade wofür Freude eigentlich gut sein soll. Ne? Und bei Freude ist es natürlich so genau umgekehrt wie mit der Angst. Freude ist dazu da, ähm, auch wie ein innerer Kompass für meine Gerichtetheit im Leben, ähm, dass ich da, wo Freude ist, wo ich Freude empfinde, da soll ich mich hinbewegen, hinorientieren. Ne? Äh, also ich soll Freude, freudiges Gefühl kommunizieren können außen. Und ein Lächeln und ein Lachen und und so diese ganze Körperhaltung, wenn man sich freut, wirkt ja auch anziehend auf andere Menschen. Ne? Die kommunizieren ja dann lieber mit mir, die sind lieber in Kontakt mit mir. Deswegen hat Freude ja was total Verbindendes und Kommunikatives. Und äh, ja, das ist die Funktion. Und wenn ich die Funktion natürlich nicht mehr wahrnehmen kann, weil ich vielleicht in meinen Alltagspflichten irgendwie so drin stecke oder weil, weil ich... Äh, ja, wirklich meine spart Zeit. wenn ich das aus dem Auge verliere, was mir eigentlich Freude bereitet, dann ist das schlecht für, für die körperliche Gesundheit, aber auch dafür, dass ich eben noch andere Menschen für mich gewinnen kann.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, das ist genauso richtig.
1: Na, dann ist oh. ja gut. Das ist gut. Was hast du denn noch?
0: Nee, ich bin ja jetzt durch. Ich habe ja gut. meine äh, waren drei zusammengezogen. Also ich bin praktisch ja. durch. Ich bin schon beim Fundstück der Woche eigentlich.
1: Ja gut, dann können wir doch, bevor wir ins Fundstück gehen, jetzt noch zu jedem jedem Gefühl Einsatz sagen, ähm, weil ich, ich habe eben überlegt, was kann man daraus jetzt nochmal ableiten, auch für unsere Hörer. Und ach komm, mach weiter, egal. <lacht> Hatte eben eine gute Idee, aber müssen wir nicht machen. Jan, was hast du? Aber für den kannst Fundstück?
0: du ruhig ausführen. Nee, nee, Was hattest du jetzt für, für, für hab einen Habe ich Habe ich jetzt
1: gerade eben vergessen.
0: Okay, ich habe auch keinen kurzen <lacht> Satz im Kopf.
1: Gut. Fundstück der Woche.
0: Ja, fang du an. Ich. Ähm ja.
1: Fundstück der Woche. Ich habe neulich gelesen im Osterurlaub. Ach, ist ja jetzt schon ein paar Wochen her. Wir haben ja voraufgezeichnet heute. Ich habe Magic Clean... Magic Cleaning. Nee, Magic Clean... Magic Klinik. Cleaning. Hä? Also ich habe gelesen, ein Buch, das heißt Magic Cleaning. Kennst du das?
0: Nein, kenne ich nicht. Was also, ist denn das? Es
1: würde zu dir passen. weil Ich, ich glaube sogar, ich bin auf den, der, an dem Titel hängen geblieben, weil du mal sowas hast, wenn man irgendeine Umzugskiste drei Wochen nicht öffnet, kann man sie geschlossen wegschmeißen. Ne? Und dieses Magic Cleaning, da geht es genau darum, wie du radikal dein Leben verbesserst und dein Wohnumfeld verbesserst durch mhm. einfach ja, einmal vernünftiges äh, ausmisten, aufräumen und so weiter. Sie beschreibt das relativ äh, interessant. Sie beschreibt, wie uns unser ganzes Zeugs, was wir so haben, was überall rumliegt und was uns so blockiert, was uns nervt und, und so, dass das alles zu tun hat äh, mit Dingen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, die wir aber nicht wegschmeißen, weil wir eine unaufgelöst, unaufgelöst aufgelöste Beziehung zu den Sachen haben. ja, Dass wir irgendwie meinen, ja, ich brauche das vielleicht dann nochmal und ich abgenommen habe, passt die Hose wieder und ja, das kann ich nicht wegschmeißen. Das ist ja die Postkarte von vor zehn Jahren von meiner Lieblingsnachbarin und, und solche Dinge. Das hat immer damit zu tun, dass wir den Dingen nicht Dankeschön sagen können dass, und dass wir uns nicht sozusagen bedanken können für den Dienst, den sie uns geleistet haben oder den Wert, den sie uns gegeben haben und dann loslassen. Weil dieses Loslassen ist so gut, dass man wieder Aufnahmekapazität und Platz für Neues hat. So, deswegen empfiehlt sie halt, bevor man seine Bücher ausmistet, bevor man einmal ins Bücherregal guckt und sagt, ha, nee, die will ich alle noch lesen. Oder den Kleiderschrank einmal aufmacht. Oh no, die Sachen sind schon alle noch ganz wichtig für mich und wieder zu. Empfiehlt sie, das alles rauszuräumen aus den Schränken. Alle Bücher raus, alle Kleider, ist ganz wichtig. Und dann mit jedem Teil einmal Kontakt aufzunehmen. Und sich dann von solchen Pseudo-Begründungen ja, das habe ich ja letzte Woche noch angehabt oder irgendwie, ja, das habe ich zwar zehn Jahre nicht gelesen, aber das lese ich auf jeden Fall noch, das mal alles wegzulassen und mal ernsthaft mit dem Teil Kontakt aufzunehmen und zu sagen, ähm, ja, okay, also das war ein Fehlkauf, ne? Ich habe das nicht gelesen und ich werde das auch nicht mehr lesen und ich mache mir das jetzt klar und ich sage, ist okay, ich, ich war ein Fehlkauf, ich habe dafür jetzt Kohle verbrannt, scheißegal, weg damit in Müll, so, ne? Und ich fand den Ansatz ganz interessant. Ich würde es jetzt wahrscheinlich praktisch nicht ganz so machen, aber ich glaube, dass da was dran ist.
0: Ja. Ja, ich finde das super, aber ich bin völlig entsetzt. Habe ich dir noch nie davon erzählt, wie ich das halber Besitzspiel spiele?
1: Doch, hast du mal, aber erzähl ruhig nochmal. Habe ich, ne? Ja, erzähl nochmal.
0: Ja, noch, dann erzähl es ja. nochmal kurz. Das halber Besitzspiel geht genauso, wie, die, wie, wie diese Frau das sagt. Du nimmst dir etwas vor, zum Beispiel eine Schublade oder einen Kleiderschrank. Dann räumst du alles, was drin ist, raus. Dann machst du den Schrank sauber oder die Schublade. Und dann nimmst du jedes Teil einzeln in die Hand und überlegst, brauche ich es noch oder brauche ich es nicht. Und die Hälfte der Sachen tust du wieder rein und ungefähr die Hälfte schmeißt du weg oder verkaufst sie. Und ähm, Sinn der Übung ist einfach, die Hälfte wegzuschmeißen. Und wenn man das oft genug macht, hat man nur noch Dinge, die man wirklich braucht. Und man hat Platz und Übersicht in seinen Regalen und Schubladen. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas vermisst. Und es macht einen wirklich freier. Mhm. Besitz vor allem ja. die Dinge, die man nicht nicht benutzt, belasten einen wirklich. Es ist wirklich ja, das sagt gut, sie auch. den Kram rauszuschmeißen. sie
1: ist irgendwie ja. eine Japanerin und das ist auch so ein ja. bisschen mit Feng Shui und so. Und das ist so ein bisschen spirituell, hörst du dich ja so raus mit diesen Beziehungen, ne? was die Sachen dann eigentlich für eine Bedeutung für dich haben. Und sie sagt halt, befreie dich von diesem ganzen Kram. Und wenn du, es da, darf auch mal passieren, von tausend Sachen ist es im Schnitt bei drei Sachen so, dass du sie vermisst. Und das ist auf ja jeden Fall wert, dass du die 1.000 oder die 997 anderen Sachen los bist. So. Also ja. das erklärt ja. sie so ein bisschen und es ist, ist gut geschrieben, es ist super unterhaltsam. Ich habe auch schon sau viel weggeschmissen danach. Also meine Frau war richtig verblüfft. Also ich, das, ich empfehle das Buch. Ich, ich verlinke das mal, kann man sich mal angucken.
0: <lacht> Sehr gut. Okay.
1: Jan, ja, wen du hast meinen? du diesen, diesen, diese Woche gehoben? Aus dem, dem großen Pool der Fundstücke der Woche. Erzähl doch mal.
0: Mein Fundstück der Woche ist Personal Training beim Sport. Ich habe ja schon berichtet, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und habe dort sehr viel Sport gemacht und hatte da zwei Sporttrainerinnen, nicht allein, also in so einer Gruppe von 14 Leuten. Ähm, und diese Sporttrainerinnen haben mir nämlich … ja
1: zwei Sporttrainerinnen und
0: ein Mann. <lacht> ja, natürlich, die waren auch fit. Ähm, die haben mir äh, persönlich erklärt, wie ich besser und äh, richtiger laufe und äh, haben Motivation durchgeführt und haben Lauftraining und Laufanalyse durchgeführt und haben mir total viel gebracht, was das Laufen angeht. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn man Gitarre lernen will, dann nimmt man ja auch Gitarrenstunden. Und wenn man Laufen lernen will, muss man halt mal wieder Laufstunden nehmen. Und ich bin mal wieder zum Ergebnis gekommen, man gibt viel zu viel Geld für Gegenstände aus oder für irgendwelche physikalischen Sachen und viel zu wenig Geld für persönliche Entwicklung. Man sollte viel mehr Geld für Yogatrainer, Gesangslehrer, Coaches für irgendwas Sinnvolles und insbesondere Sportcoaches ausgeben. Das mein mhm. Fundstück der Woche.
1: Du gehst jetzt wirklich langsam in diese Richtung so, oder? So Self-Motivation, Self-Motivation, Coaching. Self Self Coaching <lacht> ähm.
0: <lacht> ja, die Woche war gut. Das hat Spaß gemacht. Ich ja. kann da nichts zu Geil. sagen. Es wird ja, jetzt wieder cool. in Vergessenheit geraten. Jetzt auch, seit ich hier wieder arbeite, laufe ich wieder keinen Meter und fresse doppelt so viel. Also insofern, das hat auch eine Halbwertszeit. Das also steht dir aber, aber auch. Aber in der Woche fand es gut.
1: Man verbrennt viel Kohle für gegenständliche Dinge, die, die man eigentlich nicht braucht, ne? Und, und Correct. die persönliche Entwicklung, das sind ja eigentlich meist auch Reisen und so, ist ja auch ein alter Schuh, die Diskussion, aber eigentlich hat man da auf lange Sicht häufig mehr von, ne? Als von dem Ramsch, so den Amazon einmal ins Haus müllt.
0: Richtig. Okay.
1: Jan, wollen wir schon wieder Alex. die Arbeit niederlegen? Ja, ne?
0: Die Arbeit legen wir nieder, freuen uns äh, auf diese Folge, auf die wir stolz sind und äh, bedanken uns mal wieder bei den Zuhörern. Ich, ich habe jetzt eher
1: Schamgefühle, ich gehe jetzt eher mit Schamgefühlen, aber keine starken, nur so ein bisschen, wie man die in Deutschland immer so ein bisschen hat. Ah nee, ja, das bist, war schuld, scheiße, jetzt kommen wir durcheinander. Jan, jetzt hören wir lieber auf, ne?
0: Das Hochstapler-Syndrom hatten wir noch nicht, das kommt auch noch.
1: Das machen wir das bald. Wollen wir die nächste Folge, wollen wir noch äh, Dr. Sex, alle Fragen ähm, zu unten rum machen nächstes Mal oder Ja, nicht? machen wir auch. Ist, ja? ist
0: immer ist immer gut. Machen wir. Wollen wir Fragen
1: ja. sammeln oder nicht dazu?
0: Haut auf Twitter mal Fragen raus.
1: Alles über Sex? Alles über Sex. Jan, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Also, hm. bis Tschüss. Dann. Tschüss. So, wie fandst du es?